0: Un trait caractéristique des maladies dégénératives, c'est qu'elles vont entraîner au fil du temps une augmentation du besoin de médicalisation. C'est précisément ce dont je vais parler aujourd'hui en racontant comment ces différents éléments s'installent progressivement dans notre vie. La première chose à laquelle on peut penser, bien sûr, ce sont les médicaments. C'est quelque chose qui s'est installé petit à petit dans notre vie, en tout cas celui de, de ma fille, avec l'arrivée des crises d'épilepsie et puis les difficultés de sommeil dont j'ai déjà parlé, eh bien, on a dû assurer au quotidien une prise médicamenteuse. Ça veut dire qu'il faut gérer un stock, ça veut dire qu'il faut s'assurer qu'entre les différents endroits où elle navigue, eh bien elle retrouve les médicaments dont elle a besoin. Et puis aussi, parfois, il faut adapter les formes suivant les moments, suivant les besoins. Quand les compromis sont plus possibles, il faut disposer de la version liquide, par exemple. Et puis tout ça, ça se passe à heure fixe pour assurer eh bien, la bonne, le bon dosage chimique dans le corps. C'est donc des choses qu'il faut apprendre à gérer au fil du temps pour accompagner au mieux une personne concernée. Et puis c'est un aspect qui s'étend à d'autres problématiques, comme par exemple les risques de dénutrition, pour lesquels il y a des solutions qui existent dans les pharmacies et qui nous arrivent eh bien, de commencer à solliciter. C'est, ce sera probablement le sujet d'un, d'un prochain épisode, cette question de l'alimentation et de la dénutrition qui pointe progressivement son nez et auquel il faut faire attention. Mais quand on pense médicalisation, on peut penser aussi à des dispositifs spécifiques à des besoins typiquement moteurs. C'est comme ça qu'au fil du temps, eh bien, on a adapté la salle de bain pour qu'elle soit accessible sans marche et qu'on puisse facilement se tenir à une barre, qu'on puisse entrer dedans sans difficulté, que ce ne soit pas glissant. On a aussi adapté eh bien, l'environnement avec un fauteuil roulant, mais petit à petit aussi eh bien, des chaises avec accoudoir pour que le quotidien, l'assise, ne soit, soit pas un, 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 un enjeu difficile. Petit à petit, on apprend aussi à travailler sur les transferts pour euh, se déplacer d'un endroit à un autre. Et parfois, il faut des équipements spécifiques. La question de la sédentarité, bah, ça questionne l'activité physique. Et bien, par exemple, on s'est équipé d'un vélo d'appartement qui se place devant une chaise, qui est juste un pédalier et qui lui permet de continuer à avoir une activité euh, euh, qui ne sollicite pas tous les muscles, qui permet notamment euh, de de lutter contre euh, les, les problèmes de circulation du sang dans les jambes, par exemple. Plus tard, et là on le sent arrivé, il y aura la question d'un lit médicalisé aussi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'équipements auxquels il faut penser. Alors bien sûr, on n'est pas non plus obligé de puiser tout de suite dans des solutions qui sont dédiées, spécialisées. On peut aussi réfléchir, adapter, concevoir des choses maison. Par exemple, le fauteuil qu'elle utilise quand elle a du mal à se tenir à table, c'est un fauteuil avec accoudoir que j'ai trouvé sur le bon coin et qui certains jours s'avère nécessaire pour l'aider à se maintenir à table. On peut aussi penser à des choses plus spécifiques, par exemple, eh bien, euh, avec les problématiques de dénutrition que j'évoquais tout à l'heure, on se pose la question de, du suivi de, de son poids pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte importante. Et donc il faut ben, bien sûr se peser régulièrement. Mais quand on n'a plus la tenue debout possible, eh bien, ça devient pas simple d'utiliser un pès personne habituel. J'ai donc imaginé un petit dispositif qu'on place sur une balance personnelle classique et qui permet d'en élargir la base et enfin de maintenir bien stable une chaise avec un calpier qui s'étend devant de sorte à ce qu'elle puisse s'asseoir et comme ça je peux donc la peser sans difficulté et suivre l'évolution. Mais on peut aussi se dire que toutes ces adaptations, si elles sont, euh, euh, ben c'est l'occasion de réfléchir, de penser à des choses, elles peuvent devenir, au fil du temps, euh, pas si fonctionnelles que ça. Et puis, on peut se dire aussi que les personnes qui ont conçu les dispositifs médicalisés dédiés, ils ont pensé un peu aux mêmes choses, et puis, ben, ils ont la capacité de fabriquer ça de manière industrielle. Et donc, euh, profitant de l'expérience collective passée, ils proposent sans doute des dispositifs qui sont plus pratiques. Mais évidemment, euh, c'est du matériel qui coûte cher. Je trouve que ça fait un peu écho à ce qui se passe aussi pour les très jeunes enfants, le, le matériel de puériculture, où il y a un réel business autour des matériels adaptés. Et bah voilà, je vous propose de parcourir quelques exemples pour vous donner une idée des coûts que cela peut impliquer. Donc si on prend l'exemple d'un fauteuil roulant de transfert, c'est-à-dire que quelqu'un pousse... Neuf, euh, une marque un peu connue, Action 3, un modèle connu, c'est entre 500 et 800 euros. Et ça, sans compter les accessoires qui vont venir s'ajouter pour pouvoir s'adapter au mieux aux besoins de la personne qui utilise le fauteuil. On peut penser aussi aux chaises de douche, qu'on appelle aussi chaises garde-robe, qui permettent, euh, avec un fond percé, de pouvoir faire la toilette de la personne. Il n'y en a pas neuf en dessous de 500 euros. Et encore, là aussi, c'est sans option. Le fauteuil pèse personne dont je parlais tout à l'heure, du moins la version industrielle du, du bricolage que j'ai fait, elle est tout de suite à 1000 euros. Et puis on peut aussi parler de lits médicalisés qui sont souvent vendus à plusieurs milliers d'euros. Ça fait un budget conséquent. Alors bien sûr, il y a des aides de la MDPH. Je l'ai dit dans un précédent épisode, on peut monter des dossiers, prendre du temps et puis, et puis euh, obtenir de l'aide financière. Mais le temps, ben, ce n'est pas tout le temps quelque chose qu'on a à disposition. Il y a d'autres pistes, il y a la location, par exemple dans le cadre de financement par l'MDPH, mais aussi l'achat de seconde main. Un fauteuil roulant de transfert, dont je parlais tout à l'heure, d'occasion, ça peut descendre à 100 ou 200 euros. Mais bien sûr, ça veut dire qu'il faut avoir conscience des besoins de la personne qui va utiliser le fauteuil. Et donc identifier les accessoires, pouvoir les connaître pour pouvoir choisir le bon équipement, même d'occasion. Parce que si quand on achète du neuf, on est accompagné dans les choix des équipements, évidemment, on est laissé seul avec nous-mêmes quand il s'agit d'explorer les pistes de seconde main. Si je prends l'exemple de la douche, la chaise de douche de tout à l'heure, eh bien on peut descendre à 200 euros par exemple pour un prix d'occasion, et il arrive même parfois de trouver des lits médicalisés à moins de 300 euros sur les sites généralistes de vente de seconde main, comme le Bon Coin par exemple. On peut aussi, dans une version intermédiaire, se tourner vers des organismes dont la spécialité est de remettre à neuf du matériel d'occasion, et puis bah, de faire un accompagnement sur la décision du choix des dispositifs qu'on va choisir. C'est donc une piste qu'on trouve dans la plupart des régions des grandes villes. Il y a un, un organisme, une association, par exemple là où j'habite à Clermont-Ferrand, c'est la MH63 qui joue ce rôle, ou à Nantes, où je suis déjà passé par exemple, eh bien c'est euh, Avis Autonomie 44 qui joue ce rôle, et qui peut euh, ben, à la fois proposer du matériel euh, dont ils assurent euh, la remise en état, et aussi... Euh, Permettre de choisir plus finement ce dont on a besoin suivant les matériels disponibles. Tout ce matériel, il nécessite bien une certaine organisation, puisque parfois on en a besoin dans une pièce, parfois dans une autre. Et puis il y a aussi des moments de l'accompagnement de la personne, comme la toilette, comme l'habillement, où eh bien on va être en capacité de les faire avec la même facilité dans la pièce habituelle où elle était dédiée. Par exemple, se brosser les dents, j'ai au fil du temps laissé tomber l'idée d'aller dans la salle de bain pour ça parce que finalement, euh, rester à table et puis utiliser une bassine pour euh, cracher, ça suffit amplement et euh, c'est bien plus confortable, ça évite des transferts supplémentaires qui parfois pourraient mener à des chutes quand euh, eh bien on, on est tous les deux un peu fatigués. Et donc la maison, petit à petit, bien, elle se transforme. Euh, je me suis retrouvé, par exemple, quand on mange, à toujours m'installer au coin de la table pour avoir un geste facile pour pouvoir la nourrir. J'ai installé eh bien, des étagères dans différents endroits de la maison pour pouvoir stocker à portée de main les équipements pour tout de suite eh bien, régler une situation problématique, des serviettes, des gants ou encore, par exemple, les protections contre l'incontinence. Il faut que ce soit pas loin. Et du coup, ça bascule la maison dans une organisation qui est spécifique au fait de prendre soin d'une personne à mobilité réduite et à besoins spécifiques. Et je trouve que le risque, si on n'y prête pas attention, c'est de transformer la maison entière en une machine à prendre soin de la personne et de manière médicalisée et oublier tous les autres aspects de la vie. Les choses qui font qu'on aime vivre ensemble, qu'on aime prendre plaisir à des activités ludiques, à explorer des choses, etc. Il y a vraiment une attention qu'on doit porter à ça parce que l'arrivée du matériel médical, il teinte énormément la maison et l'organisation. C'est vrai en facilitant le quotidien, mais aussi en conséquence en faisant disparaître d'autres éléments, puisque une maison n'est pas extensible, bien sûr. Et alors, si on adaptait autant notre outil du quotidien, en le rendant pratique pour tous les éléments, en n'ayant pas de difficulté à assumer les différentes tâches du quotidien, qu'est-ce qui se passe quand on se déplace Par exemple, qu'on part en vacances, ou encore qu'on part pour quelques heures, voir un spectacle est-ce qu'il faut transporter beaucoup de choses Qu'est-ce qu'on choisit de prendre Qu'est-ce qu'on choisit de laisser euh, Par exemple, la chaise de douche, est-ce que je l'emmène en vacances Le lit médicalisé, est-ce que je vais en louer un Ou est-ce que je vais trouver une solution pour euh, eh bien, euh, le, trouver un espace comme un gîte PMR qui contiendra tout ce qu'il faut C'est des dispositifs qui n'existent pas chez les personnes à qui on rend visite, donc il faut pouvoir disposer sur place, s'organiser pour disposer sur place de tous ces éléments. Ou alors faire sans, mais ça veut dire avoir une condition de vie à ce moment-là un peu dégradée. Mais bon, c'est un peu une autre question et je crois que je prendrai le temps dans un prochain épisode d'aborder cette question euh, du fait de partir en vacances et de la manière dont on essaye de s'organiser pour que ça fonctionne bien. Mmh. Cet épisode du podcast « Quand même pas papa » touche à sa fin. J'ai pris le temps de parler de quelque chose que je trouve important, l'organisation quotidienne liée à la médicalisation. Dans deux semaines, on se retrouve et cette fois-ci, je parlerai d'une question un peu plus intime, la solitude, qui nous arrive parfois de traverser. Un podcast à retrouver sur girafe.org.